0: Nee, das, äh, oh Alter, das ist so laut, mein Kopfhörer.
1: Das wir können die Kopfhörer aber nicht unterschiedlich pegeln, weil die über diesen Stecker hier beide laufen. Also wir können höchstens leiser machen. Das ist doch beschissen. Also wenn dir das so lieber ist. Oh ja, das ist viel angenehmer. Ist besser? Ja, ich höre oh, ja. halt nicht mehr so. Also mehr Scheiße. Schon, kriegen wir schon hin.
0: <lacht> so, wir begrüßen euch zurück zu einer weiteren Folge. Von ganz privat, mit meiner Wenigkeit, dem Erik. Und neben mir, wie immer, am geteilten Mikro, der Conny. Hallo. Und mit uns im Podcast, und jetzt muss ich den Wikipedia-Artikel aufmachen, Silbermedaille bei der Weltmeisterschaft, Vize-Europameister, Bronze bei der Europameisterschaft, zweimal Bronze im Weltcup, mehrfacher deutscher Meister, deutscher Vizemeister und Bronzemedaillengewinner bei der Deutschen Meisterschaft, Ganzlingers Haus- und Hochfotograf. Und der Mann, der mein Instagram-Game alleine am Leben hält, Vincent Hager. Schönen guten Tag. Winnie. <lacht> <lacht> schön, dass du da bist, Mann. Freut mich, hier schön, zu dass sein. Dass du da bist. Endlich Danke. nicht mehr der Jakob im Podcast. Endlich. Wir haben Jakob
2: ausgetauscht. Also wir haben lange nach einem Ersatz gesucht, der quasi ihm würdig ist und haben jetzt einen besseren gefunden und
0: ja. Das war's, Leider. Äh, Jakobs Podcast ist Geschichte. Wir sind jetzt mit Vincent unterwegs. Ja. Ähm, Winnie, wie geht's dir? Sehr gut. <lacht> Muss ich auch so laut sprechen, damit ich an den Schisch rankomme? Oder? Äh, ja, wir, wir, wir müssen die Tonspur hier nachher noch ein bisschen zusammenknuspern, aber das kriegen wir schon hin. Ähm, ja, du hast gleich noch Training. Wir haben uns hier im Next Level eingefunden. Ähm, ein, bisschen, ein bisschen zu quatschen, ein bisschen über dich über, und über Football und dein, dein Verhältnis zum Football. Ist ja eine ist ja eine Assoziation, die mir jetzt nicht gleich macht mit einem Sportschützen, ne? Football, nee. Sportschießen.
2: <lacht> <lacht> kann,
1: ich, kann ich mir gut vorstellen, nein. Also Football ist eigentlich mehr Spaß, Freizeit, äh, Hobby, gerade übers Fotografieren. Das ähm, <lacht> hat so meine Leidenschaft geweckt in den letzten Jahren. Das ist für mich eigentlich mental ein guter Ausgleich, die ganze Fotografiererei. Und durch einen großen Zufall kam ich dann mal zu euch, hab ein Training mal besucht, hab ein paar ja. Fotos
0: gemacht. Wie ist uns eigentlich passiert? Also ich, äh als ich zum, Sch Ganzen, als du äh, zum Ganzen gekommen bin, war der Vincent schon bei uns. Der Vincent war schon da. Mir ja. ja, wurden, wurden nur gesagt, wenn wir Fotos brauchen, melde ich bei dem.
1: Ich habe in der Corona-Zeit auf dem Trainingsplatz am Köpfchen oben, wo ihr auch trainiert, auch Sport gemacht. Und da hingen halt Schilder ganz lingers Training. Und dann habe ich einen Robin damals mal gefragt, ähm, ob er da einen Kontakt hat, weil ich würde einfach mal vorbeikommen und mal fragen, ob die Fotografen brauchen. Und der hat dann damals einen Kontakt zum Ronny hergestellt und so entstand
2: die ganze Geschichte. Jetzt äh, eine interessante Frage. Hast du Football schon verfolgt, bevor du zu den Ganzlingers gekommen bist? Also NFL oder so? Tatsächlich, hauptsächlich die NFL-Playoffs, also so die, die normale Season
1: eher ein bisschen weniger, so sporadisch, wenn ich mal Zeit hatte. Die Playoffs intensiver und Super Bowl eigentlich schon. Aber das wurde dann natürlich rapide mehr.
0: Ey, also ich kann mich, ich kann mich noch an meine erste Interaktion mit Vincent erinnern. Ähm, <lacht> <lacht> da war ich ganz neu bei den Ganzlingers. Und da wurde mir gesagt, wir brauchen wir brauchen neue Teamfotos. Ja, wir müssen Teamfotos machen. Und dann haben wir gesagt, ja, haben wir denn Fotografen, soll ich jemanden suchen? Und dann habe ich gesagt, ja, hier, der, der Vincent, das ist unser Fotograf vom Next Level und von ganz Ich habe gesagt, okay, dann schreibe ich dem halt mal. Ne? Und da habe ich den in meinem wirklich jugendlichen Elan, da war ich neu beim ganz ganz richtig frisch, habe mir gedacht, boah ey, du machst das hier, du machst das übelst einen auf Business, Alter. Und habe eine E-Mail <lacht> e geschrieben. Und die haben wir beide, glaube ich, bis heute noch gespeichert, diese E-Mail. Weil ich schon immer so, sehr geehrter Herr Hager, äh, also so richtige so richtig Business. Ich, ich erinnere mich auch noch,
1: Ronny kam zu mir an und sagte: ähm, Wir haben jetzt einen Manager, der meldet sich demnächst mal bei dir und ich hatte halt überhaupt keine Ahnung, ich kannte dich ja auch noch nicht. Und dann kam ich diese E-Mail und habe natürlich auch genauso förmlich drauf geantwortet.
0: Ja, reduce your expectations to zero, Alter. Das ist das erste Mal, ich glaube auch die, als, als wir uns das erste Mal getroffen haben, Vincent nicht, da war auch noch so ein richtiges, so ein richtig, äh, so, so ein Abtasten, aber wir haben relativ schnell, relativ schnell gemerkt, dass es, äh, glaube ich, nicht so eine, nicht nur so eine reine Arbeitsbeziehung ist. Ja, das denke ich auch. Also, aber wir oh, schreiben, Mann. wir schreiben unsere E-Mails heute noch so. Ja. Wenn wir E-Mail-Verkehr wenn wir e haben, also, also, also. Okay. Ja. Pause. <lacht> ähm. ja. So ein stabiler, stabiler äh, Folgentitel-Kandidat. E-Mail-Verkehr. E <lacht> ähm, dann, dann schreiben wir die heute auch noch so, aber wir, schreiben, wir, wir verstecken immer so, so ein paar andere so Sachen. So <lacht> Ja, aber ey, äh, es kamen einige Fragen reingeflattert. Als ich muss sagen, als haben wir Fragen wir, bekommen. Ja, ja wir, haben, wir haben so viele Fragen, dass wir gar nicht alle stellen können. Deswegen picken wir uns einfach nur ein paar raus. Ähm, die allererste Frage, und ich glaube, äh, das war noch ursprünglich, bevor wir gesagt haben, dass Vincent zum Podcast dazu kommt, war die würde ich jetzt einfach mal schnell in den Raum schmeißen, während ich den Rest raussuche. Und zwar ist es ähm, der Umgang mit Verletzungen und im Sportschießen, Vincent, ich habe uns die Tage schon kurz drüber unterhalten, ist es ja nicht so, es sind ja physische Verletzungen, sind ja eher selten. Es sei denn Glück, seit, du hältst das Ding <lacht> falsch rum. Ähm, und da geht es ja ein bisschen mehr ums Mentale. Gebt mir doch oder gebt doch mal den Podcast-Hörern einfach mal kurz eure ja, eure Herangehensweise, wie ihr mit Verletzungen sowohl physisch als auch mental umgeht.
2: <lacht> Alter, das ist, ein richtige, das ist eigentlich so ein Thema, worüber man einen ganzen Podcast machen könnte. Einfach ich mit auch, ja. 100 Folgen. Ähm, ich glaube tatsächlich, bin gerade wenn man jetzt auf Football geht und um physische Verletzungen, bin ich vielleicht nicht die perfekteste Ansprechstation, weil ich bisher, also bis vor kurzem, tatsächlich ziemlich verletzungsfrei durchgekommen bin durch meine Karriere bisher. Ähm. So große Dinger gab es fast nicht. Ein bisschen Knieprobleme zwischendrin, was sich bis heute manchmal noch zieht. Patella, Patella, Konrad, ähm, unvergessen. Und jetzt halt vor kurzem äh, meine ausgekugelte Schulter. Aber ich glaube, da könnte man andere Leute tatsächlich viel besser befragen. Äh, Grüße gehen raus an Tom Lofing. <lacht> ähm, das alte Glashaus, äh, der wahrscheinlich schon, also ich glaube, die meisten Verletzungen bei den ganzen Dingen hat und schon auch die meisten Recoveries nach einer Verletzung. Also vielleicht können wir da nochmal in einer gesonderten Folge mit ihm hier, Mike, nochmal die Frage wieder aufrufen. Ja, aber an sich, was macht man halt so? Man kuriert sich aus, bis man wieder was dafür tun kann. Und im besten Fall geht man dann in das naheliegende Gym oder die Physiotherapie und lässt sich halt von den Leuten, die es
0: besser wissen, gut beraten in der Hinsicht. Aber... Als, als, Trainer, als Trainer würde ich sagen, kommt ins Next Level und äh, lasst uns euch helfen. Als Spieler würde ich sagen, einfach weiter, spiel, einfach weiter spielen. Ibuprofen regelt. Ibuprofen und Tape. Ey, das also das Seifeld äh, Titans Game vom letzten Jahr, wo Jakob Forster mein, äh, mein Knie einmal 90 Grad in die falsche Richtung gebogen hat, das hat Vincent äh, auf Fotos noch eingefangen. Das gibt es noch. Als, oh mein, das, ist das ist eine schöne Bilderserie von so Das könnte man auch als GIF machen, eigentlich, wie sein Helm in meinem Knie landet. Aber Vincent, wie ist es bei dir? Ja, wie du schon sagtest, physische Verletzungen sind bei uns
1: eigentlich nicht vorhanden. Also man hat vielleicht mal einen blauen Fleck, gerade als Anfänger, dass man sich mal die, die Waffe falsch eingesetzt hat oder sowas. Das kommt natürlich in den späteren Jahren eher nicht mehr vor. Bei uns ist die mentale Komponente einfach viel relevanter. Also wir haben das ganze Jahr eine gewisse eine gewisse Anspannung, weil wir natürlich auch äh, auf einen bestimmten Jahreshöhepunkt oder bei den Olympischen Spielen auch auf einen Vierjahreshöhepunkt dann hinarbeiten. Und dann muss halt zum Tag X performen und hat halt auch nicht die Möglichkeit, dann äh, einfach zu sagen, heute geht's gut und morgen geht's halt nicht mehr. So ein Wettkampf geht bei uns zwischen zwei und drei Tage. Ähm, sprich, man muss den, die ganze Zeit voll da sein und diese mentale Anspannung, die ist einfach schon enorm schwierig, das über eine ganze Saison zu halten, weil es kommen ja dann die Qualifikationen noch dazu, weil also es reicht nicht, wenn man dann nur einmal im Jahr da ist, sondern muss zu den Qualis da sein, muss zum Jahreshöhepunkt da sein, muss danach eventuell, weil sich irgendwelche Planungen ändern und es kommen noch Wettkämpfe dazu oder irgendwas anderes ändert sich, muss man eventuell auch nochmal liefern können und das ist mental schon höchst anspruchsvoll, also fast wichtiger als die Belastung ist bei uns eigentlich auch die Regenerationsphase, dass man gar nicht erst in so ein Loch reinfällt, dass man einfach wirklich sagt, ich mache jetzt ganz bewusst eine Pause und mache lieber ein bisschen weniger, was, was das Schießtraining angeht und gehe mehr in Richtung ähm, aktive Erholung, also sprich die ganze athletische Komponente oder auch die ganze Psychologie. Also in der Saison bin ich zwischen einmal in einer Woche bis einmal in zwei Wochen, je nachdem wie es fällt, auch mit einem Sportpsychologen am Arbeiten, einfach um diese ganzen Selbstzweifel, die dann kommen oder Drucksituationen, mit denen man umgehen muss, einfach um das verarbeiten zu können. Weil gerade bei uns im Sport, wir schießen 125 Scheiben und man muss 123 mindestens treffen. Das hat sich dieses Jahr auch gezeigt, um dafür überhaupt ähm, eine Chance aufs Finale zu haben. Ich habe bei beiden Jahreshöhepunkten EM und WM dieses Jahr 123 geschafft und äh, bin beide Male nicht ins Finale gekommen, weil es dann im, im Stechen nicht geklappt hat. Und das ist halt einfach was, wo man dann auch mit diesen Misserfolgen umgehen und auch auf der anderen Seite, gerade am Anfang, wenn man noch nicht so gefestigt ist in dem ganzen Geschäft, auch mit den Erfolgen umgehen. Also, man schießt dann einmal eine 124 oder sowas, das dann zu verarbeiten, weil man möchte das natürlich wiederholen, das ist dann auch ganz schwierig. Ist
2: fast noch schwerer als andersrum. Ich glaube, diese mentale Komponente ist wahrscheinlich tatsächlich so ein größerer Faktor noch als, äh, sag ich mal, die athletische in dem Sport, weil gerade wenn du diese 125 schießt und dann stelle ich mir vor, du schießt die, schießt die und dann hast du eben von diesen, was weiß ich, diesen zwei, die du verschießt, hast du diese eine auf einmal drin. Und das ist ja, dass sich das dann in dem Moment nicht komplett rauswirft, sondern du quasi, obwohl du weißt, okay, ich habe jetzt eine und allerhöchstens noch eine andere vielleicht, die ich noch wegschießen kann, so, und mach trotzdem einfach weiter. So, das ist, da muss man, glaube ich, sehr stark für sein mental. Ja, auf jeden Fall. Also wir schießen da fünf Runden a
1: 25 Scheiben. Und wenn du halt die erste Runde dann 23 reinbastelst und dann weißt ich muss die restlichen 100 voll schießen, ist das schon eine ganz andere Nummer. Ich bin glücklicherweise eigentlich ein Typ, der eher hinten raus im Wettkampf immer dann besser leisten kann als am Anfang. Aber wie du schon sagst, wenn du am Anfang einen Fehler machst, der ist halt drin. Das ist auch so was, was, was schwierig ist mit umzugehen, weil den kannst du einfach nicht zurückholen. Du musst dann trotzdem weitermachen. <lacht>
0: Sorry, ich war gerade richtig ready, meine Frage zu stellen und habe mich dann direkt das beim Trinken verschluckt. Ähm, ihr habt beide gerade was, was Interessantes angesprochen, was ja in dem Sport nicht gang und gäbe ist, und zwar ist es ja athletische Performance. Ähm, trainierst ja auch hier bei uns im Next Level mit dem Robin zusammen als Personal Trainer. Ähm, würdest du sagen, oder was oder anders, wie wichtig denkst du, ist denn eine gesunde körperliche Grundfitness oder Athletik in eurem Sport? Essentiell.
1: Also es ist grundsätzlich zum Treffen erstmal, es ist nicht notwendig, dass ich besonders körperlich fit bin. Aber man muss es ja sehen, man ist ja irgendwo in, ich sag jetzt mal Mexiko bei 35 Grad, dort drei Tage, den ganzen Tag draußen, den ganzen Tag am Leisten und das erste, was euch abschaltet, ist der Kopf. Und da sich dann bei uns ja wir über 98 Prozent, die der Kopf einfach ausmacht, würde ich jetzt mal so in den Raum stellen, das leisten zu können, dann muss der Körper das einfach mitspielen. Der Körper muss diese Bedingungen wegstecken, der muss die Ausdauer wegstecken. Gerade bei den seit den letzten beiden Saisons war es so, dass wir mehrere Wettkämpfe geschossen haben. Also wir hatten dann noch einen Teamwettkampf und einen Mixteamwettkampf. Man kommt dann mal schnell auf fünf oder vielleicht je nachdem sechs Wettkampftage die man einfach dann voll da sein muss, plus die Trainingstage, plus die Reisen, plus die Zeitumstellung und das, das wegzustecken, dafür ist einfach das, das Körperliche unglaublich wichtig.
2: Ich wollte gerade sagen, das ist immer ähm, in so ein schöner Spruch, den der Janko ganz gerne predigt, Grüße gehen raus an Janko Luhn, ähm, der halt auch immer sagt, äh, als erstes geht die Kondition weg und wenn die Kondition weg ist, dann geht natürlich auch die Konzentration runter. 100%. Und Konzentration ist natürlich äh, key in diesem Sport. Und deshalb ist wahrscheinlich, also was heißt wahrscheinlich, auf jeden Fall die athletische Grundfitness äh, sehr
0: wichtig. Jetzt habe ich gefehlt. <lacht> <lacht> ähm, wir machen mal weiter. Und zwar, du hast, ja, hast ja schon so ein bisschen drüber gesprochen, wie, ich sage mal, dein aktueller Wettkampfrhythmus aussieht. Da hast du schon so ein bisschen angerissen. Jetzt ähm, haben die meisten Leute dabei interessiert, äh, die Anfänge. Wie bist du überhaupt zum Sportschießen gekommen? ist ja doch eher eine Nischensportart in Deutschland. Und wie alt warst du überhaupt, als du angefangen hast?
1: Das fing an, da saß ich in der Schule mit ein paar Freunden. Dann ähm, kam einer meiner Freunde, kam auf mich zu und meinte, hey, du, ich mache einen Jugendjagdschein. Wie sieht's denn aus? Hast du Lust? Und hab ich gesagt, ja, warum nicht? Interessiert war ich da schon immer. Ich, ich komme aus einer Familie, wo auch ein paar Jäger sind. Und dann habe ich gesagt, okay, machen wir. Und dann waren wir am Ende waren wir zu dritt. Haben diesen Jagdscheinkurs gemacht und parallel sind wir halt schießen gegangen, weil es für einen Jagdschein prüfungsrelevant ist. Und da war es ein ganz großer Zufall, da waren wir hinter Kiel in Wader und haben dort ähm, beim Munition kaufen einen Schießlehrer getroffen. Genau, also du kommst ja nicht ursprünglich hier aus der Region, ne? das muss ich noch nochmal dazu sagen. Genau, ich komme eigentlich aus Schleswig-Holstein oben, dort bin ich aufgewachsen und dort waren wir halt Munition kaufen haben dort einen Schießlehrer getroffen, der dann meinte, Mensch, probier das doch mal mit sportlich schießen. Und er hat dann Kontakt hergestellt nach Ratzeburg damals zu dem Verein und dort habe ich dann meine sportlichen Anfänge gemacht, 2012 meine ersten Wettkämpfe geschossen und habe mich dann 2013 in die Nationalmannschaft geschossen und so ging es dann seinen Gang.
0: Also ganz fix, ganz fix nach oben. Ja,
1: das ist ich sage mal so, in meinem ersten Jahr in der Nationalmannschaft, also 2013, habe ich mich direkt zur EM und WM qualifiziert hab EM -Platzierung, ich habe eine EM-Platzierung, ich glaube, am 8. oder 9. gemacht bei den Junioren. Das war noch die Heim-EM hier in Suhl. Also das ging dann steil voran. Und dann kam, wie schon gesagt, das dann zu verarbeiten, dieses gute erste Jahr. Kam dann 2014 erstmal wieder so ein kleines Tief, nenne ich es jetzt mal. Und da musste ich dann alles wieder sortieren. Und dann 2015 ging es dann wieder aufwärts. Und so ging das halt immer auf und ab am Anfang.
0: Genau, du bist ja nach Suhl gegangen, ne, weil Suhl ja der Bundesstützpunkt fürs Schießen ist, richtig? Genau. Ja. Ähm, was war da der ausschlaggebende Faktor? Nach, von aus, Quasi aus der, aus der Heimat, du hast ja auch nicht immer Schießen gemacht, du hast ja vorher was anderes gemacht. Ne? Du warst ja nicht immer beim, beim Sportschießen, du hast ja vorher eine andere Sportart gemacht.
1: Ich habe sieben Jahre lang Eishockey gespielt, das stimmt. Dann äh, ja, Das hatte sich aber schon mehr oder weniger verlaufen. Also mit Eishockey war ich in den, in den letzten Zügen, habe dann nur noch Schiedsrichter gemacht, da hatte ich auch Spaß dran, das hätte ich auch weitergemacht. Und dann gab es eigentlich nur die Auswahl, wenn ich zur Bundeswehr gehe, entweder gehe ich nach Frankfurt an der Oder oder ich gehe nach Suhl, das waren die einzigen beiden Optionen, die ich hatte, da musste ich mich dann entscheiden und dann habe ich halt gesagt, in Suhl kann ich mit unserem Bundestrainer trainieren und das passt mir sehr gut, weil der auch mich technisch schon vorher viel umgestellt hat und wir viel experimentiert haben und dann habe ich mich für Oberhof, die Sportfördergruppe entschieden und habe dann in Suhl 2015 im Januar angefangen zu trainieren.
2: Sehr gut. Jetzt habe ich, äh, ich mal wieder Überleitungskönig äh, Neumann. Wie kommt man jetzt vom Tontaubenschießen zum Fotoschießen?
0: <lacht> ich habe ich hab so hart vermieden, diesen, diesen Gag. Diesen Gag. <lacht> mein Gott. Ähm, das ist eine gute Frage. Wir haben irgendwann
1: angefangen haben, haben ein Bekannter von uns hatte eine Drohne auf dem Schießstand. Und dann habe ich mir mit dem damaligen Kumpel da haben wir uns auch eine Drohne gekauft, haben Fotos gemacht. Und dann habe hab ich Spaß gehabt am Fotos bearbeiten. Und dann habe ich irgendwann mal die alte Kamera von meinem Vater in die Hand genommen und hat dann auch Spaß am Fotos machen. Und habe festgestellt, dass es das für mich einfach ein guter Ausgleich ist. Man kommt mal vom Kopf her einfach weg von dieser ganzen Geschichte. Stichwort mentaler Ausgleich. Und habe dann angefangen mit Naturfotografie und dann letztendlich auch mit Sportfotografie.
0: Hey, ich bin mir zu 100 sicher, dass ich ohne, ohne Vincent... Äh Niemals in die ELF gekommen wäre. Soll ich, soll ich euch das mal erläutern, meine Theorie? Ja, sag. Also, dadurch, dass wir am Anfang ja dann relativ, also das war ja gleich ganz am Anfang, dass wir Kontakt hatten, ähm, wegen der Spielerfotos fürs neue Jahr. Das war ja irgendwann im Januar, Februar, wo wir die Fotos gemacht haben. Und dann äh, haben Vincent nicht uns ganz gut verstanden, auch privat immer mal was zusammen unternommen. Und dann ging das ja so weiter, dass Vincent auch bei den Spielen da war und dann war er auch beim Training mal da und hat auch mal ein privates Training im Gym von mir fotografiert und so weiter. Und durch diesen ganzen Fotocontent den wir quasi von Vincent hatten, konnten wir unser Social-Media-Game so weit aufziehen. Und durch das neu aufgezogene Social-Media-Game kamen wir das Skills-Camp zustande und das Skills-Camp war im Endeffekt der ausschlaggebende Faktor dafür, dass ich dann nach Leipzig gegangen bin. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn wir keinen Fotografen wie Vincent gehabt hätten dieses Jahr oder letztes Jahr, Hättest, also wäre ich niemals von Sul weggegangen. Also Tom, ne? Vincent ist schuld. <lacht> <für eine> <lacht> okay. so, so zieht man sich aus der Affäre. Ja, <lacht> ne, aber es haben, ähm, weil wir jetzt gerade einmal schon bei Fotografie sind, es haben auch Leute natürlich nach Fotografie gefragt. Ne, also wie gesagt, wir versuchen das ja möglichst gut zu promoten, was du machst, ne, Weil die Arbeit halt einfach, also wir haben jetzt von Fotografie nicht viel Ahnung. Wir sehen nur, dass Vincent das da regelmäßig richtig knusprige Bilder hinkloppt, ne? Wir können natürlich nicht sagen, warum das so gut aussieht oder was er da technisch gemacht hat. Ich weiß nicht, was er da immer macht, weil also in echt sehen wir nicht so gut nee, aus. Also wir sehen auf den Fotos <lacht> deutlich besser aus als in echt. Photoshop regelt ja. das. Deswegen dreht sich mein ganzes Leben auch, es, es läuft nur auf Instagram ab. Ich kann mich in echt <lacht> nicht mehr zeigen, nachdem er dieses äh, Image um uns gebaut hat auf Instagram. Ja. Ähm, aber es haben auch Leute gefragt, zum Beispiel, welches Programm benutzt ihr denn zum Beispiel für die Bearbeitung der Fotos? Also die kommen ja nicht so direkt aus der Kamera raus. Nein, also das, was aus der heute. Kamera
1: kommt, können die meisten gar nicht direkt verarbeiten, weil das alles Rohdateien sind. Ich arbeite nur mit Lightroom und Photoshop eigentlich, bis auf vielleicht ein, zwei Sonderfällen. Da kommen dann auch noch ein paar andere kleine Softwarebausteine dazu, aber in den meisten Fällen die beiden. Und dann ist der
2: Rest äh, Lernen, S Üben. Sonderfälle sind quasi so die Fotos vom Erik, wenn du sagst, da musst du mal richtig, da musst du mal richtig ran mit dem genau. Großen Gerät. Ganz, ganz <lacht> genau, ganz <Und alles>. genau. <lacht> musst du mit dem schweren Gerät ran, äh, da musst du also, mal schon
0: ordentlich was rausholen. Also Vincent, Vincent und ich treffen uns in der off immer zum Dartspielen. Ne? Und Vincent hat so ein, also, also nicht nur Vincent, auch Patty, seine Freundin, schöne Grüße. Äh, die haben zusammen, die haben, also, ach, ich verhasste mich gerade, die haben eine gemeinsame Wohnung, so. Und da gibt es auch ein Dartzimmer, ne, oder so ein, so ein Freizeitraum, nenne ich das mal, wo quasi die ganzen, die ganzen Freizeitaktivitäten aufgebahrt sind. Und da ist, auch ein, da, ist auch, äh, <lacht> da ist auch ein Computer. Und der Vincent das hat mir an diesem Computer mal gezeigt, wie das Bild quasi vorher aussieht. Und zeigt mir dieses Bild vorher und denkt mir so: Ja, okay, nice, knuspriges Foto. So 8 von 10. Also. Und so sieht nachher aus und drückt einfach so einen Knopf, wo diese ganzen Voreinstellungen ja. dann aktiviert werden. Einfach war das ein komplett anderes Foto, also Das war übelst beeindruckend. Also das ist schon, das ist schon eine Kunst, Alter. Das ist schon eine Kunst. Ich glaube, da bis man sowas, was wie lange dauert das, bis du quasi auf so ein Level kommst? Das bin ja auch nicht mehr jetzt auf gleich. 50.000 Bilder?
1: 50.000 Bilder, oder? so was, was ist das? Das ist so das, was man eigentlich sagen kann. Also gerade, gut, da muss man auch noch ein bisschen differenzieren. Es sind natürlich Serienaufnahmen und sowas dabei, aber so ein paar tausend Bilder, die man dann bearbeitet, die braucht man auf jeden Fall. Und wenn ich mir jetzt die Bilder aus den Anfängen angucke, was ich da dann auch bearbeitungstechnisch gemacht habe, da würde ich heute beide Hände über dem Kopf
2: teilweise zusammenschlagen. Ja, aber ich glaube, das ist sowas, also das kann man lernen, aber das ist, glaube ich, relativ ähnlich wie beim Schießen auch so das, also du brauchst auch ein bisschen Talent dafür oder so eine Ader dafür weil es ja am Ende auch eine Form von Kunst so ja absolut und äh, ich glaube das kann trotzdem
0: nicht jeder auf jeden Fall das dann auch so gut zu arbeiten und so und ey facts ja. wir hatten da letzten Event im Next Level und äh, Vincent hat Fotos gemacht und hat mir seine Kamera kurz in die Hand gedrückt, weil er irgendwas anderes gemacht hat. Und ich habe versucht, mit der Kamera ein Foto von Vincent zu machen. Ich dachte so, ey, komm, du machst das hier auch ein Foto. Und, so, dann, dann sieht er mal, dass du das auch kannst. Digga, Arschlecken, Alter. Ich habe das, glaube ich, das schlechteste Foto gemacht, was jemals mit dieser Kamera existiert hat, Alter. Da hast einfach nichts gesehen, Alter. Alles verpixelt. Der Hintergrund war übel scharf, Alter. Da ich aber irgendwelchen Blödsinn drauf gab. Vincent vorne hast du überhaupt nicht gesehen. Also. Gleich rausretuschiert. Ja, na, Drops. Drops. <lacht> Gut, wir hatten es jetzt ja gerade schon davon, äh, wie viel Schussfotos du quasi brauchst, um auf das Level zu kommen. Jetzt hat jemand anderes gefragt, wie viel Schuss Munition lässt du in einem Jahr oder einer Saison durch? Weil ich glaube, die meisten Leute können sich gar nicht reinversetzen, was das ja auch für ein Aufwand ist, weil die Munition, da gehst du ja nicht einfach, ja einfach früh zum Tresen und sagst, hallo, ich hätte gern X, Schuss. Genau. x Platzpatronen und dann geht's los, sondern du musst nee, da, ja richtig aufwand dabei. Da
1: reden wir eher von, von Europaletten. paletten Also es ist äh, so, dass wir bei, so bei 25.000 Schuss bis 30.000 Schuss im Jahr schon sind, die wir machen. Und das Ganze in Einheiten zwischen je nach Phase in der Saison 200 Schuss bis 500 Schuss. Kommt drauf an, in, in welchem Teil der Wettkampfvorbereitung, ob man jetzt auch am Anfang der Saison ist, wo man eher so ba Basic-Training nochmal macht. Oder ob man dann eher im, im Leistungstraining ist, so kurz vor Wettkämpfen. Da fährt man dann mit der Belastung auch immer ein bisschen runter, um sich die Körner einfach für einen Wettkampf zu sparen. Aber so 25.000 bis 30.000 ist eigentlich im Jahr
0: realistisch. Okay. Und Anschlussf Anschlussfrage direkt. Du hast ja vorhin schon angesprochen, äh, ganz am Anfang, äh, EM und WM ist jedes Jahr. Ne? Aber es gibt ja auch größere Events, die da immer mal am, am Horizont auftauchen. Ja, jetzt geht es ja straff auf 2024 zu. Was, ist denn dein, oder was sind denn deine nächsten sportlichen Ziele fürs neue Jahr?
1: Ja, ganz klar die Olympischen Spiele. Also ich habe mich da jetzt ganz gut in den Startlöchern platziert. Ich bin jetzt im Olympic Ranking -up aktuell auf Platz 12. In den, den Wettkämpfen, also in der Weltrangliste, bin ich dieses Jahr Neunter. Und nächstes Jahr haben wir nochmal zwei Chancen, drei Chancen, einen Quotenplatz zu holen für die Olympischen Spiele. Und das
0: ist auf jeden Fall das Ziel. Nice. Also das ist halt, ich glaube, das ist für die meisten Leute äh, ja gar nicht greifbar. Ne? Also es könnte, es ist eine realistische Chance da, dass du halt wirklich ähm, in, in Paris bei Olympia bist. Also Europa. wenn ich das
1: so abrufen kann, wie ich dieses Jahr und, und die letzten Jahre abgerufen habe, dann ist die sehr, sehr realistisch.
0: Also das sieht im Moment auch sehr, sehr gut aus. Das ist schon wild. Da könnten wir was sagen, wir kennen olympia Alter. Ja, richtig cool. Ja. Grüße gehen raus Next Level. Produced ja, by Das schreiben wir uns auf die Fahne. Kannst du vergessen, dass du selber was gemacht hast? Das nehmen wir uns. Kein Problem. So, jetzt, Vincent, wir haben hier noch ein paar Rapid-Fire-Questions. Einfach mal so für zwischendrin kurz ja, um die kurz durchladen also rausschießen. Einmal, einmal kurz durchladen und rausschießen, Vincent. Okay? Nicht, nicht, nicht viel nachdenken, einfach rausfeuern. Okay? Lieber für immer barfuß oder lieber für immer in Socken rumlaufen? Barfuß. Lieber unsichtbar sein oder lieber Gedanken lesen können. Oh, Gedanken lesen, Gedanken lesen, ja, ja. Oh, boah, echt jetzt. Ja, ja also, echt. von
1: unsichtbar sein hast du ja nichts. Also, ja, die sieht ja keiner mehr. Aber
2: die Frage ist: Will man, will man wirklich ich, immer wissen, was die Leute nee, denken? Ich glaube, das will ich nämlich nicht wissen, Alter. aber unsichtbar sein ist auch scheiße. Das sieht ja keiner. <lacht> naja,
0: aber, ja, aber ich dachte, schon, dass man sich schon entscheiden kann, ob man, so. ob man unsichtbar ist oder nicht, oder? Ja, weiß ich nicht. Also, ist immer unsichtbar, also ja, Dauerzustand, also wäre kann denn, genau, Dauerzustand finde ich auch. Blöd. Du Nutella Teller mit oder ohne Butter? Mit. Mit Butter. Sag mal, Vincent, Das, das ist ja Alter. Mit Butter. Ist ja, das sicher? Conny, ist das auch mit Butter? Ah, nee. Also ohne Butter, ne? Oh. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Okay, also die nächste Frage ist easy. Aufzug oder Treppe? <lacht> Hochaufzug. <lacht> hey, das, ist wirklich, das ist wirklich so geil, Alter, wenn äh, man weiß immer, dass Vincent ins Gym kommt, wenn äh, weil Patty kommt immer zuerst die Treppe hoch und, <lacht> und dann beginnt so, naja, wir lassen schon mal ein Espresso raus, weil du weißt ganz klar, wenn Patti zur Tür reinkommt, dauert es ungefähr 15 Sekunden und dann kommt Vincent auf, aus, dem Fahrstuhl, <lacht> aus dem Fahrstuhl nach oben. Habe ich jetzt konsequent durchgezogen die letzten Jahre. Hey, muss ähm, Coca-Cola oder Pepsi? Coca-Cola. Coca-Cola, bist du auch Coca-Cola? Mhm. Echt? Ich bin, ich ich bin schon, Team ja. Pepsi. Ich bin Pepsi Team geiler. Oster-Cola. <lacht> so. Vita-Cola äh, mit Zitronenkick aus aus kalten. So, jetzt natürlich eine schwere Frage für dich. Lieber reich oder lieber berühmt sein?
1: <lacht>
0: <lacht> ja. Kann ja <ich> auch beides sein. <lacht> <lacht>
1: Schwierig. Also ich glaube aufs Leben betrachtet, ja, berühmt ist schön, aber ich ja. weiß nicht, ob ich das, ob ich das wollte. Also ob ich das so wollte, dass man jetzt, wenn ich mir das angucke, auch Schritt und Tritt verfolgt wird ja, und ja, einem. Zum jeder anguckt. der
0: Lohan ist ja auch berühmt, aber ich glaube, die ist nicht mehr so reich. Ich glaube, das ist noch nicht so cool. <lacht> okay.
1: so. Das stimmt wohl auch, aber wenn ich mir überlege, du gehst irgendwo einkaufen und du konntest halt, das ist halt nicht deine Ruhe, wenn du mal irgendwo entspannt was, was kaufen willst, weil dich an jeder Ecke irgendeiner anredet, dass er hier ein Foto, da ein Autogramm, dies, das du, möchte. Du kannst ja nicht einkaufen, hast ja kein Geld. <lacht> Guter Punkt. <lacht> Dann läufst du durch die Innenstadt. Beim <lacht> Flaschen sammeln. Kennt dich jeder auch. <lacht> Flaschen <lacht> sammeln kennt dich. Okay.
0: Äh, lieber, lieber Harry Potter oder lieber Herr der Ringe?
2: Harry Potter. Conny, du?
0: Ah, das ist schwierig, aber ich glaube, ich gehe mit Herr der Ringe. Ist aber auch ah, okay. close. Also, ja? Ja, wäre ich bei beiden eigentlich dabei. Also ich finde Harry Potter um Welten besser als Herr der Ringe. Okay. Ist auch mehr Filme. No, es ist einfach mehr Entertainment
1: Harry Potter ist bei mir auch einfach so, so ein Kindheitsding glaube ich, weil ich da alle Bücher gelesen habe und Herr der Ringe mehr über die Filme reingekommen bin, die Bücher habe ich halt auch nicht gelesen und ähm, ich glaube deshalb ich, ist das einfach
0: mehr drin da hatte ich es ja letztens mit meinem Vater davon was es eigentlich für ein krasses Privileg ist dass also Conny, das trifft ja vor allem auf uns beiden zu wir sind ja noch ein paar Jahre älter als wir dass als wir in dem Alter waren wo Harry Potter zum Beispiel relevant war für mhm. uns die Filme waren ja alle schon da also wir, wir haben jetzt Bock auf Harry Potter und waren da übelst drin im Film, dann konntest du dir einfach die Bücher durchlesen und dann die Filme einfach alle angucken, weil die gab es ja schon. Mein Vater meinte, ja, ich weiß doch, damals 96, als wir den ersten Film produziert haben, da haben die so ein Timetable rausgegeben, dass der letzte Film, kommt irgendwie 2011. Da also musst du überlegen, die haben, also war das drei Jahre auf dem nächsten Teil, damit
1: du weißt, was ja. passiert. Ich weiß auch noch in der Grundschule, dass wir dann auf die Bücher gewartet haben, weil dann noch gar nicht alle Bücher draußen waren. Also als ich die ersten, ich glaube, vier, vier Bände, fünf Bände, ich weiß es nicht mehr ganz genau, gelesen hatte, dauerte das immer noch ein bisschen, bis dann das nächste Buch rauskam. Das ist schon, Alter, das ist schon krank. Ja,
2: ja ich kenne es noch, also, ja, ergibt ja dann auch Sinn, weil da war es halt für mich noch nicht relevant, aber ich war ich da noch nicht so drin, aber ich weiß, mein Bruder, ähm, der ist ja auch sechs Jahre älter als ich und bei dem war das genau auch so, der hat halt auch einfach drauf gewartet immer, weil der auch übelst der Harry Potter Fan ist und hat immer auf die Filme gewartet und auf die Bücher und so.
1: Es ja. gab dann bei uns in der Stadtbibliothek so, so ein Events, wo dann um 0 Uhr das Buch offiziell dann rauskam und haben sie jetzt so Harry-Potter-Nacht draus gemacht, wo du dann abends hingehen konntest und am nächsten Tag gab es dann halt das Buch dann auf dem Tresen. Ja, also ich Hütte glaube, und so. ich
0: glaube auch als so Bücher, also es sind halt echt dicke Schinken gewesen so. Ne? Also ich glaube, das haben halt Leute echt in einer Nacht dann geschafft. Ne? Du musst aber auch überlegen, du wartest drei Jahre auf ein Buch, um das in acht Stunden durchzulesen. Ne? Das ist schon crazy eigentlich. Ähm, letzte Frage. Hast du ein Lieblings-NFL-Team oder ein Lieblings-Football-Team?
1: Da war ich sehr, sehr lange sehr hin- und her gerissen. Ich kann mich da mit vielen Dingen identifizieren. Ich glaube, wenn ich mich entscheiden müsste, wäre ich
0: bei den Dolphins. Bei den Dolphins? Ja. Äh, jetzt auch schon vor, vor den letzten paar guten Jahren? Oder jetzt erst seitdem sie... Dafür war ich, glaube
1: ich, einfach nicht zu so tief in dem ganzen NFL-Game drin, um da wirklich zu sagen, das ist so ein Lieblingsteam. Ich war immer so ein bisschen, dass ich einzelne Spieler... Cool fand, angefangen hat es mit Tom Brady, wie es glaube ich bei ganz, ganz vielen in Deutschland, was er äh, zum Football da geführt hat, oder mit Patrick Mahomes. Aber dass ich so sage, okay, das Team an sich finde ich vom vom Image, vom ganzen Vibe, was es ausstrahlt, cool. Das ist eigentlich jetzt erst so in den letzten ja einem Jahr vielleicht. So in der Richtung.
0: Mit den Dolphins sprichst du ja auch gerade was Interessantes an für deutsche nfl fans Alter, heute geht es irgendwie richtig smooth mit Überleitung, oder? Normalerweise sind wir richtig am struggle so von Thema zu Thema zu springen, aber heute ja. läuft irgendwie.
2: Heute läuft es. Ja, es liegt dran, weil der Schieß nicht da ist. Mit Vincent <lacht> läuft es einfach besser. Das ist also ein, richtiges,
0: ein richtiges Gespräch hier. Ne?
1: Shish-Bashing. <lacht>
0: Jakob, schöne Grüße, wenn du es auf Arbeit hörst. Wir vermissen dich. <lacht> ähm, ne, also Dolphins haben ja am äh, vergangenen Sonntag äh, gegen die Kansas City Chiefs gespielt, und zwar in Frankfurt, das zweite NFL-Deutschland-Game. 69 hatte das gesehen, dass die, äh, dass die NFL eine Warnung rausgegeben hat, an die Spieler nicht alleine in Frankfurt rumzulaufen? Ja, aber nur an die Spieler von Miami Dolphins. Nur an die Dolphins-Spieler? Ja. Hast du das mitgekriegt? Nee, gar Warst nicht. Warst du schon mal in Frankfurt? Ja, schon öfter. Würdest du das unterstreichen? <lacht> Eigentlich nicht. Also die ich glaube, die haben explizit gesagt, versucht euch, wenn dann nur in Gruppen in der Nähe des Hauptbahnhofs aufzuhalten oder sowas. Ja, Hauptbahnhof, <lacht> sicherlich äh, bester Aufenthaltort. Nee, die
2: haben, also haben, ich habe gelesen, sie haben halt zu den Spielern gemeint, sie sollen bitte nicht ohne Begleitung äh, alleine da durch
0: die City morgen. <lacht> Frankfurt, Deutsche, Detroit, Alter. So. <lacht> <Dinger>. <lacht> ähm, ja, die äh, Ergebnis können wir vorwegnehmen. Äh, die Dolphins verlieren mit 21 zu 14, richtig? Dolphins can't win a game against a good team. Ah, das ist, also ich sag mal so, Vincent und ich haben es zusammen geschaut, wir waren beide davon ausgegangen, dass es die Dolphins gewinnen, pregame. Ja, ich glaube, ich hatte,
2: was hatte ich denn gesagt? Was war mein Tipp. Ich bin aber, glaube ich, auch mit den Dolphins gegangen sogar. Aber, also ich habe gelesen, ich weiß gar nicht mehr, wie genau die Zahl war, aber ich seit über 400 Tagen, also noch letztes Jahr, rein letzte Season, ähm, haben die Dolphins
0: kein Team over 500 geschlagen. Also kannst du ja mal kurz erklären für die, die es nicht wissen. Also over 500, also 500 bedeutet quasi, du hast einen ausschließlich Rekord, zum Beispiel 4-4, 3-3 und over 500 ist, wenn du einen Winning-Rekord hast in der NFL, wie zum Beispiel die Bills, die waren, sind jetzt 5-4, die Chiefs sind 7-2, also Teams, die mehr Spiele gewonnen als verloren haben, zu dem Zeitpunkt, als die Dolphins gespielt haben. Ähm, die Spiele haben die Dolphins dieses ja alle verloren, alle drei Niederlagen kamen so, es stehen jetzt 6-3, ne? Ja. 6-3. Ja, Vincent, du hast das Spiel ja auch gesehen, ich würde jetzt nicht, also klar, du bist jetzt kein Footballspieler, aber gib uns doch trotzdem mal einfach deine Einschätzung, wie hast du das wahrgenommen, weil das ist ja auch mal interessant, einen anderen Blickwinkel drauf zu sehen. Also ich fand, gerade die erste Halbzeit war natürlich
1: sehr chaotisch, auf Dolphins Seite keine Punkte zu scoren, das war schon
0: hart und die sind ja auch nicht richtig ins Spiel gekommen. Man muss ja anmerken, die Dolphins haben bisher in dieser NFL diesen 33 Punkte im Schnitt in der ersten Halbzeit gescrollt hat. 33 Punkte, muss ich mir mal vorstellen. So, so viel scoren wahrscheinlich 20 20 andere Teams nicht im ganzen Spiel.
1: Ja, ich finde, du hast halt gemerkt, dass die Chiefs, die Defense, die Dolphins komplett aus dem Spiel genommen hat, die erste Halbzeit. Also die haben ja kein, keinen guten Drive wirklich gehabt, wo du sagst, okay, jetzt ist es richtig ernst, zu so nach dem Motto. Das hat man schon, finde ich, gemerkt. Und das ist, denke ich mal, das, was ihnen letztendlich aus Genick gebrochen hat, dass da am Anfang einfach nichts
0: wirklich angekommen ist. Ja, die Chiefs Defense hat das Game im Endeffekt gewonnen. Ne? Der Touchdown von Cook war ja im Endeffekt der Game-Winning-Touchdown, auch wenn er in der ersten Halbzeit war. Ähm, nachdem Trent McDuffie Tyreek Hill for Loss getackelt hat, Fumble geforst hat und danach, äh, ich weiß gar nicht, wer es war, äh, irgendeiner hat den Ball zurückgepitcht, als er getackelt wurde von Hill. Ähm, zurückgepitcht zu Cook und der ist all the way knapp 40 Yards in die Endzone gegangen. Ähm, ansonsten Patrick Mahomes hatte ein gutes Spiel, aber kein krasses Game. Travis Kelsey war fast unsichtbar. Weil Taylor Swift war nicht im Stadion. Das fand ich auch übelst schade, Alter. Ich hätte mich richtig gefreut, wenn Taylor Swift in Frankfurt gewesen Yo. wäre. Was denn? Halbzeitshow. Wenn Taylor Swift nach Frankfurt kommt. Na, 069 Alter. Die ja. hätten die Halbzeitshow mit Nico Santos und Contra-K gemacht. Aber, Bro, Conny, du bist doch äh, Contra-K-Fan. Yes, wie, Sir. Wie, 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 wie fandst du das, als sie den Announced haben, als, als Halftime-Act? Ja, ziemlich cool, so. Ich finde es
2: nice, wenn halt auch bei den... Deutschland spielen dann halt quasi nicht noch ein Halftime-Act eingeflogen wird, sondern die halt äh, lokale Künstler nehmen so. Finde ich immer nice. Ähm, weil so kriegen die halt auch mal ein bisschen Cloud. Und gerade mal äh, auch quasi, die kriegen auf internationaler Ebene mal ein bisschen äh, Showtime so, auch für Leute aus anderen Ländern, aus den Staaten und so, die halt einfach mal deutsche Künstler sehen so. Auch wenn die meisten wahrscheinlich dann
0: wegschalten, wenn die Halftime-Show kommen von den ganzen Amis, aber um, ja. Aber vor allem für Nico Santos habe ich zu Vincent schon gesagt, als wir geschaut haben, war das ja wahrscheinlich ein übelster Gamechanger, weil der singt ja auf Englisch. So contra Kase ja. singt halt auf Deutsch, so klar. Das ist das, für die meisten Leute, die das International Game gucken, ist es uninteressant. So, ne? Aber Nico Santos singt ja auf Englisch. Denkt ihr, der hat da übelsten Mehrwert von getragen?
2: Ich glaube schon, dass sie da einen sehr großen Mehrwert von tragen, ja. Also Deutschland, NFL-Spiel ist ja immer, wird ziemlich viel äh, geguckt, so wie auch die London Games. Und ich
0: glaube schon, dass das ganz schön... Das In war das äh, meistgeschaute International Game aller Zeiten übrigens. Echt? Ja. Meist Noch vor München ja, und London. Das, ist ja. München das, das Frankfurt Game jetzt, ja. Das meistgeschaute NFL International Game aller Zeiten. Aber tatsächlich habe ich von vielen so gehört, auch auf Social
2: Media und so, dass das Frankfurt Game wohl nicht so gut gewesen sein soll. Also, also dass sich viele, viele sagen, das München-Game war besser und dass es sich auch ähm, mehr wieder auf nächstes Jahr freuen, weil nächstes Jahr ist ja wieder München dann. Dass sie meinten, Frankfurt war wohl nicht so geil. Ich weiß nicht, ob es jetzt an der Location dann lag oder woran es genau lag.
0: Ja, man muss halt sagen, in, das, in die DKB-Arena gingen halt nur knapp 50.000 rein. Ne? Die haben ja, darf darfst ja keine Stehplätze verkaufen, der NFL. Es gingen halt nur Sitzplätze, Stadion Eintracht Frankfurt. So, ich glaube, ein bisschen mehr als 50.000 waren da, aber es war jetzt halt auch keine Allianz-Arena. So, es ne? ist schon groß, aber es ist natürlich keine Allianz-Arena. Ähm, aber nochmal zum Thema Halbzeit-Show. Man versucht ja natürlich, also das ist ja, Ziemlich offiziell, dann so NFL-Deutschland richtet es aus. So, ne, es ist deutsche Football, ne, Deutschland präsentiert sich quasi den USA. Wenn wir jetzt freie Wahl hätten, aus allen deutschen Künstlern, wen, wen würdet ihr wählen, der Deutschland repräsentieren soll? Aber ah, wir machen es so, beim nächsten Deutschlandspiel. Bei, beim nächsten Deutschlandspiel. wir müssen, dass ist, angenommen, die USA haben noch keinen Eindruck von uns. Wir sind, also. Wir lassen mal die Weltkriege außen vor. Also sagen wir mal, die, die USA haben noch, wissen noch nichts von Deutschland. Und dann ist das International Game in Deutschland. Und das heißt, wir müssen quasi, wen schicken wir dahin als Musiker, der uns repräsentiert, unser Land vorstellt, quasi in den USA? Finde ich eine
2: sauschwierige Frage. Also Wir können auch zwei diese, diese, nehmen, mehrere so Genres ja, abzudecken. Ja, diese offensichtliche Antwort, was sich auch immer tatsächlich viele aus Amerika wünschen, weil das einfach eine Gruppe ist, die die echt feiern in Deutschland, ist halt immer dieses typische, ja, nimm doch Rammstein so. Weil die Amis tatsächlich irgendwie ein Fable auf Rammstein haben. Und natürlich viele Deutsche das auch feiern und die immer alle sagen, ah, nimm doch Rammstein, Rammstein so. Aber würde ich gar nicht mal unbedingt wählen, weil das...
1: Ja. Ich glaube,
0: es ist, zu
1: speziell für ein NFL-Spiel. Ja. Ich glaube, mit Nico Santos waren die eigentlich schon mit am besten beraten. Mit Nico darum Santos geht. waren
0: die, glaube ich, ganz gut dabei, aber wir bräuchten ja. noch, wir bräuchten noch, ähm, ja, wir bräuchten noch was, was krasseres. Also es ist so überhaupt nicht meine Musikrichtung,
1: aber Helene Fischer wäre vielleicht auch noch so eine Geschichte, was weil die ja international von ihrer Reichweite doch noch sehr weit also, ist.
2: Also ich finde, ich würde für sowas immer Künstler nehmen, die quasi Deutsche sind, die homegrown sind, die aber vom Stil her mehr so international. Mucke machen, so, also eben wie Nico Sanders zum Beispiel, oder ich weiß, jetzt werde ich wieder viel Hate abkriegen, weil das nicht die Musikrichtung von vielen ist, aber wir hatten es ja beim, war das das München-Game, ähm, war ja glaube ich Crow die Halftime-Show, Ja, genau. Ähm, Crow. fand ich tatsächlich, auch wenn viele den nicht feiern oder so, aber ich fand es war eine gute Wahl, weil der ist ein Deutscher, aber der macht schon ziemlich internationale Musik, gerade mittlerweile, und ja, solche Künstler würde ich dann halt immer wahrscheinlich nehmen für sowas. So wie Leonie ja im Moment auch wahnsinnig gekommen ja, ist.
0: die wäre mir eingefallen. Ich hätte, meine Paarung wäre gewesen, äh, meine Paarung wäre gewesen zwei Leute. Leonie, Leonie und äh, Apache 207 wäre meine Paarung gewesen fürs Frankfurt-Game. Weil ich nicht Apache sogar aus Frankfurt. Da oh, hätten wir uns gleich Reisekosten gespart, Alter. Und Nationalhymne von The Fanta 4. <lacht> das wäre cool. Geil. Das ich von der Fanta 4 nicht mehr gewünscht. So, damit hätte mehr mir gewünscht. Damit hätten man die Amis, glaube ich, gekriegt. Ich würde sagen, Udo Lindenberg für die Halftime-Show. Wow. Udo, Linden <lacht> 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 äh, Udo Lindenberg. Unvergessen, Connys Udo Lindenberg-Interpretation <lacht> äh, äh, bei der Podcast-Öffentlichkeit. Da gab es auch viel Hate für, Alter. Das viel Hater, die, oder? Hat, die hat, die hat das, das Hörertum gespalten. Also ich sag mal, da kam so 50% fanden das übelst lustig und 50% haben gesagt, mach das nie wieder. <lacht> <lacht> ja, seitdem ist das so ein bisschen eingefroren. Vincent, kannst du, kannst du Prominente imitieren? Nee. Ja, Gott sei Dank. Ja, also <lacht> ja, vielleicht müssen wir nochmal also noch ran ans Frankfurt-Game, ans nächste wegen Halbzeitshow Aber cool. wer macht denn die Halbzeit schon beim nächsten? Steht das überhaupt schon fest? Weil die könnte dann ja erst eine Woche vorher announcen, oder? Das steht nicht fest.
2: Aber was schon feststeht in Sachen Halftime-Show ist der Super Bowl, oder? Das müsste Ascher äh, sein.
0: Oh, ist ja. Bei, also, als es das rauskam, dass Ascher die Halbzeitshow macht, ne? Ich weiß nicht, was, was ihr, was ihr dachtet, aber ich habe mir irgendwie so gedacht, ist der überhaupt noch relevant? Also, der 2024 Super Bowl, ist der überhaupt relevant genug, um die halbzeit zu machen?
2: Ja, das ist ein bisschen, äh, Asher äh, nicht aktuell in der Zeit, so, oder? Zehn Jahre hinterher. Ich würde <lacht> würd gerade
0: sagen, also, wäre das, wär das die Halftime-Show 2012, Alter, würde ich sagen, damn. Yeah. Asher kommt. <lacht> yeah. <lacht> yeah. Asher macht die Halftime-Show, aber jetzt irgendwie, also hat er irgendwie ein Album gedroppt? Hat er irgendwie eine Dokumentation drauf? Ja, ich habe sie gerade stehen im, äh, in den Berichten, da steht,
2: äh, Blablabla, bla, bla, es ist die größte Ehre meines Lebens, blablabla, bla, bla, sich ein Sowohl-Auftritt auf meiner Wunschliste abhaken kann, blablabla, bla, bla, erklärte der 44-Jährige. Ähm, der, der ist schon 44? Der ist 44, Alter. Der aktuell eine Show in Las Vegas hat. Ähm, und er meint wohl, er kann es kaum erwarten, diese Show auf einer, auf quasi der größten Bühne der Welt zu präsentieren. Also anscheinend hat er schon irgendwas Neues am Start. Ich kann mir vorstellen, dass es das einfach nur noch nicht bei uns angekommen ist, sondern dass das jetzt, also doof gesagt,
0: regional in den USA eher noch ein Thema ist als hier. Also, wenn ich mir aber kann, mach mal eine Liste auch von den letzten paar Halftime-Shows. Also, wenn ich mir so die, weil irgendwie war ja so ein bisschen das Thema der letzten Super Bowl-Halftime-Shows mhm. immer so größer, schneller, besser. So, na, aber wenn ich mir überlege, dieses dieses Medley von Snoop Dogg, Dr. Dre, Eminem und 50, 50 Cent und Mary J. Blige, so, das ja. war schon brutal. Und ja, wir hatten noch, noch J-Lo
2: und Shakira so in den letzten Jahren, die waren eigentlich auch ganz nice. Wir hatten The Weeknd. Die zwar übelst gehatet wurde, oh, die fand aber ich die, ich, so geil. Die ich auch richtig gut Hast fand. Hast du die
0: gesehen, Vincent? Die, war, die, die fand ich, ich fand, richtig. Ich fand geil. die auch nicht schlecht. Die habe ich mir bestimmt noch zehnmal auf YouTube darüber Maroon
2: 5. Ja, ich fand hey, auch die Gaga
0: hatten wir noch.
1: Dr. Dre Eminem fand ich auch überragend. Da wurde eigentlich auch viel gehatet damals, aber ich fand die Nein, ich ein bisschen gut. underwhelming. Ich fand
0: ey, Rihanna letztes Jahr. Die fand ich richtig nice, die Halbzeit. Halbzeit das war auch gut. gut, ja. Ja, aber also. Justin
1: Timberlake, damals war ich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen.
0: Was? Justin Timberlake? damals ja. mit äh, Janet Jackson, die. Nee, die 2018. Ach so. Ja, ja also wenn ihr, wenn ihr euch einen Künstler wünschen könntet, der die Halftime-Show macht, wer wäre das denn? Am besten jemand, der in letzter Zeit noch nicht dran war. Also ist klar, man kann es ja häufiger machen, ne? Aber also, klar, also mein Wunsch wäre auch vor der ganzen Sache mit Travis Kelsey halt Taylor Swift gewesen. Also klar, jetzt ist das ganze Taylor-Swift-Thema übelst ausgelutscht, weil also auf NFL-Network kommt mehr Taylor-Swift-Content als irgendwas <lacht> über Football. Ne? Ähm, ich hätte auch einen. Aber also Taylor-Swift ist halt einfach der, der, größte, der größte Musikstar der Welt. So, und die hat noch, und die, hat das aber immer ab, die lehnt es halt immer ab, die Halftime-Show zu machen. Ich weiß nicht, warum. Aber Taylor-Swift könnte ich mir richtig geil vorstellen. Oder Ariana Grande könnte ich mir auch richtig gut vorstellen, das Halftime-Show. Ähm,
2: was ich richtig geil fände ist zwar aktuell wahrscheinlich ein bisschen schwierig, weil er ein bisschen insane gegangen ist in den letzten Jahren und auch die aktuelle Musik vielleicht nicht ganz so passen würde, aber gehen wir mal vielleicht da auch zehn Jahre zurück. Oder ich weiß, was du sagen willst. <lacht> du bist nicht. Ja, doch, ich, also, ich habe es ja gerade ordentlich erklärt, aber ich finde Kanye West, fände ich übelst nice. <lacht> Alter, da hätten wir ein richtiges Marketingproblem wenn der Abteilung After Show. Aber stell dir das mal vor, jetzt nicht, wenn er so insane wäre wie aktuell und so mit der Musik von vor
0: zehn Jahren ja übelst ja, nice. Mit der Musik von vor zehn Jahren und mit dem, also auch der Kanye von vor zehn Jahren war streitbar. Aber das kannst du aktuell überhaupt nicht tragen, Alter, wenn ja. du jetzt eine Halftime-Show machst. Ich fände es eigentlich ganz cool, mal wieder
1: keinen Solo-Künstler, sondern eine richtig organische Band zu sehen. Also die wirklich nicht elektronische Musik oder einfach produzierte Beats machen und dazu singen, sondern wirklich komplett, also im Deutschen wie die Ärzte die oder Münchner ähnliches. Freiheit.
0: <lacht> Söne Mannheims. <lacht> genau, nein. Äh, das ist der Freiheit übrigens ultra underrated. Hört rein auf Spotify.
1: Und sowas halt auf, auf internationaler Ebene. Das fände ich auch mal wieder der, cool.
0: wer fällt dir als allererstes ein?
1: Ja, das ist ja das Problem.
0: Coldplay? <lacht> ja, sowas. Coldplay. Waren
2: die schon mal? Die waren, die waren glaube ich, schon mal. ja Die standen auch auf der Liste. Okay. Ähm,
0: Post Malone wäre auch nice. Boah, Post Malone wäre ja. richtig nice. Weil Post Malone, der so der ist halt so ein Einmann-Schweizer-Taschenbesser, habe ich das Gefühl. Habt ihr, habt ihr mal gesehen, es gibt so video wo Post Malone quasi in gefühlt 15 verschiedenen Genres Musik macht.
1: Oder komplett konträr zu dem, was ich gerade gesagt habe, Ed Sheeran.
0: Stimmt,
2: eigentlich müsste Ed Sheeran auch mal das bekommen. deshalb ist das international so ein riesiger Künstler.
1: Und ich
0: finde es halt cool, der stellt sich mit einer Gitarre irgendwo hin und reißt so eine ganze Halle einfach mit. Meine, meine Family war mal auf dem Ed Sheeran-Konzert in Berlin und die haben auch gesagt, das Ding war krachvoll ausverkauft. Bestimmt, also zigtausend Leute, ne? Und dann ist der Typ, der ist auch nicht groß, so ist ja dieser 71-Typ auf die Bühne gekommen mit seiner Akustikgitarre und so, in so einer Loopbox, wo du halt quasi so, so, Tö, also so ja. Riff Melodien einspielen kannst. Hat einfach das ganze Konzept mit dieser Akustikgitarre gemacht, ohne irgendwas anderes. Das ist schon crazy, da, wenn du deswegen, das Deswegen, also da,
1: da sieht man halt, dass der wirklich richtig viel kann. Es gibt ja so viele Künstler, die haben irgendwelche Ghostwriter, die ihnen auch die, die Titel schreiben, teilweise und haben halt einfach das Talent von einer schönen Stimme beispielsweise und bei ihm merkst du, finde ich auch, dass der wirklich einfach viel Skill hat in dem, was er tut. Also es ist halt nicht einfach so, er kann er kann singen, sondern er kann halt noch so viel drumherum mehr, wodurch er dann glänzen kann.
0: Habt ihr, habt ihr gesehen, dass die Philadelphia Eagles dieses Jahr ein zweites Weihnachtsalbum rauskrachen? Habt ihr das nicht mitgekriegt letztes Jahr? Nee. Es gibt ein Weihnachtsalbum von Philadelphia Eagles ähm, von Jordan Bailada, dem dem Left Tackle. Ähm, also es ist nur Eagles O-Liner. <lacht> ähm, fuck, wie heißt der Red Tackle von den Eagles? Der heißt uh, Lane, Johnson. Lane Johnson und äh, Jason Kelsey. Die drei haben letztes Jahr ein Weihnachtsalbum rausgebracht und das ist, glaube ich, Gold oder Platin gegangen in den USA. Die das Weihnachtssongs, war, gesungen, oder Weihnachtssongs gesungen. Die Also Jordan <lacht> Lada kann richtig krass singen, also nicht richtig krass. Ne? Da haben alle schon gesagt, der spielt nur in der NFL, um seine Gesangskarriere zu fördern. Und äh, die anderen beiden können so semi-gut singen. Aber das ist so durch den Deckengang, dass es dieses Jahr ein zweites gibt und worauf ich eigentlich hinaus wollte, ähm, ist, dass Jason Kelsey, ne, also, ihr, wisst, ihr wisst über wen ich spreche, oder? Den Center von Eagles. Ich weiß glaube ich, worauf du hinaus ist. Ich habe auch schon gesehen. Der ist für den Sexiest Man Alive nominiert. Worden. <lacht> der ist Finalist. <lacht> der ist Finalist für den Sexiest Man Alive. Fat Boys an die Macht, Alter. <lacht> die hat also, to be
2: honest, ich weiß nicht, wie er das geschafft
0: hat, da hinzukommen. Das passiert halt, wenn du einen erfolgreichen Podcast hast. Weil der heißt ja, New Heights, der Podcast von ihm und Travis, ist halt Nummer 2 auf der Welt, hinter Joe Rogan. So. Und das ist krass, dass er Nummer
2: 2 der Welt ist. Ja, der Nummer 1 Sportpodcast
0: der Welt. Und äh, dann hat er ja eine Doku gehabt, die rausgekommen ist, na, wo man halt viel über sein Privatleben erfährt. Das soll wohl richtig gut sein, habe ich noch nicht geschaut, aber Jonas Schuldes hat mir die empfohlen, so. der meinte, die war richtig, richtig gut ähm und ich glaube, der, der macht viel über seine Art wenn. Da ist, ist natürlich, wenn du dir die Liste von den Leuten anguckst, die es in der Vergangenheit gewonnen haben, Brad Pitt, Bradley Cooper, Idris Elba, so, George Clooney, George <lacht> da ist jetzt Jason Kelsey nicht in der Kategorie als, als Center von Philadelphia Oder auch Wenn du dir so die anderen Finalisten anguckst, sagt, hä, ja, wieso, also, Timothy, Timothy Chalamet und Jason Kelsey, quasi selbe Person.
2: Ja.
0: <lacht> Ey, aber ich würde es dem richtig gönnen, wenn du das gewinnt. Stell dir mal vor, der Center von den Philadelphia Eagles wird sexiest man alive. Tush, push. Tush, <lacht> push Kelsey.
2: Ich werfe jetzt hier einfach mal die Themenmaschine an und fülle mal die Lücke und ihr könnt ja überlegen, ob ihr was Gutes findet. Das habe ich gerade oft besprochen. <lacht> ja, aber ich lasse, ich bin ganz transparent, das ist ein transparenter Podcast, ja.
0: Hashtag <lacht> Transparency.
2: <lacht> nee, was, äh, was haltet like, ihr? Noch ja, genau. Maul. <lacht> was haltet ihr denn davon, dass äh, CJ Stroud aktuell on pace ist, eventuell, ich weiß nicht, ob es das schon mal gab in der NFL, ähm, aber eventuell Rookie MVP zu werden?
0: Das ist ja der, der größte Blödsinn, den ich im ganzen Leben gehört habe, Alter.
2: Herr Bro, der ist on pace, also der ist wirklich MVP-Candidate, wenn der die Season Na so ja. weiterspielt.
0: Also ich weiß nicht, ob der MVP-Candidate ist. Die die hat im, der
2: hat im letzten Game für 5 Touchdowns und so 450 Yards geworfen.
0: Ja, aber also, wem denn mich dazu? <lacht> also wir hatten ja schon mal darüber, dass das MVP-Race so weit offen ist wie lange nicht mehr. Ne? Aber, ich finde... Ich fand richtig den jakob forster Modus, habe ich gerade gemerkt. Ich habe gerade so einen richtigen Jakob-Forster-Cadence gemacht. So, so richtig Aber, ja, ja. <lacht> ähm, Also klar, der spielt übrigens krass. Da glaube ich, zwei, knapp zweieinhalbtausend Yards, 14 Touchdowns und nur eine Interception in acht oder neun Spielen. Das ist komplett crazy als Rookie. <lacht> Aber die stehen halt auch 4-4, die Texans. Ja, das kommt nicht aufs Team an beim, bei dem naja, Award. Klar, klar kommt es auch aufs Team an. Im Zweifel, wenn der jetzt ähnliche Stats auflegt wie Tua oder Patrick Mahomes, dann wird den, wird den einer von den anderen beiden gewinnen, weil die halt einfach einen Winning Record haben. Also wenn die Texans hier irgendwie 9-8 oder 8-9 aus der Season rausgehen, gewinnt der den Scheiß. Ja, was sagen wir eigentlich dazu, dass äh, Sam Howell hier dieselben Stats aufweist wie Patrick Mahomes?
2: Ah, Sam, Mit einer 10 schlechteren O-Line. Mit einer 10 schlechteren Offense drumrum?
0: Sam, Sam
2: Howells O-Line ist echt, also also, Bro, I gotta be honest with you, wenn Patrick Mahomes in der MVP-Conversation ist, da musst du aber auch Sam Howell mit reinnehmen. Von, von, den, <lacht> ja, von den Stats her. Ja, der weiß ja genau die gleichen Stats auch mit der schlechteren O-Line, Alter.
0: Patrick Mahomes, Sam Howell und CJ Stroud, <lacht> Ja, fuck you, Alter. See you, see you in February, Alter. <lacht> Digga, das kann ich aber nicht ganz fehlen. Also, ich finde auch, dass sie gut spielen. Aber wenn du, also, ah, das Du das hast das aber ein richtiges Scheiß-Thema ja, aufgemacht. Ich sag ja, ja nicht, dass
2: Sam Howell MVP wird, aber... <lacht> Tolle, also,
0: das ganze DJs MVP, Alter.
2: Ja, eher. Aber, Digga, du kannst nicht... Also, ich finde, du kannst nicht, wenn die die gleichen Stats haben am Ende der Season halbwegs, dann kannst du nicht Patrick Mahomes einen MVP geben ja, doch, und dann weil die Sam gewinnen Howell halt Spiele.
0: Bussen. Die gewinnen halt Spiele.
2: Naja, aber... Ja, aber nee. Also, was ist, was ist er, das? ist ja dann nur geschenkt, weil Patrick Mahomes denn? das Gesicht der Liga ist und es ist alles rigged und es ist alles written. Ist die ganze NFL ist gescriptet. Top Brady ja. wird MVP. Ja, also,
0: ich glaube, als Aaron Rodgers das Skript für die 24er-Saison gelesen hat, hat er sich auch erstmal gefragt, was das hier soll. Ja, Alter. Vier Sekunden. Ey, also, du kannst mir, also, wenn die die gleichen Stats aufweisen am Ende des Jahres. Ja. Ne? ja. Und die Commanders hier wieder mit so einem. Mit so einem 7-10 aus der Saison ja, raus. Die haben ihre beiden besten Defensive Ends weggetradet. Die, ich sag dir, die dödeln am Ende wieder mit einer 6-11, Alter. Gehen die wieder aus der Saison rum. Die kriegen wieder dann mit First-Round-Draft-Pick? Die kriegen, ja. kriegen einen 9. Pick, Alter. Den 16. 16. Oder so. Selecten
2: irgendeinen O-Liner. Nee, irgendeinen Cornerback wieder. <lacht> ja, der ist richtig bebombt, der Pick, Alter. Digga, den, den der hat seine erste Interception gefangen im letzten Game. Die war zwar auch Game-Winning. Aber trotzdem, Digga, so ein First-Round-Pick, Alter, der wurde sogar gebencht
0: zwischendrin. Stabil. Ähm, Manuel Forbes Jr., Alter, was will ich denn damit? Vor allem das Geilste ist. Aber Christian haben, Gonzales war noch verfügbar. Ich sagen, die haben Forbes Jr. einen Pick vor Gonzales gedraftet. <lacht> gut, aber der ist diesen Ending raus, weiß nicht, wie gut das ist. Ja, sehr gut. Ähm, was wo wollte ich jetzt überhaupt hin? Ach ja, also, was, was in der NFL zählt, Stats hin oder her, ist halt, wie viele Wins du hast. Wie in jedem Sport halt in ungefähr. Die, in jedem Sport. So, dieses Jahr ist halt ein übelstes Gurkenjahr. Also, du wirst halt dieses Jahr keinen, du wirst halt keine Record-breaking Stats sehen. Du wirst niemanden sehen, der dieses Jahr für 6000 Yards wirft oder für Josh Dobbs oder für jo Josh Dobbs MVP-Season oder für 56 Touchdowns oder sowas. Sowas wird es dieses Jahr nicht geben, glaube ich. Außer, jemand ich meine, drastisch einfach komplett aus. Aber da müsste man ja wirklich für die letzten 8, 9 Spiele hier 4-5 Touchdowns pro Spiel averagen. So, also, ich glaube nicht, dass das dieses Jahr passiert. Deswegen ist es auch so wide open. Deswegen denke ich oder bin ich mir ziemlich sicher, dass entweder wird dieses Jahr endlich mal jemand anderes als ein QB MVP. Da müsste aber auch eine wirklich brutale Deadline dastehen. Oder es gewinnt einfach einer von den QBs von einem der beiden besten Teams. Lamar Jackson dürfen wir nicht vergessen, Alter.
2: Ja, die Ravens sind gerade ziemlich stark. Der ist auch ziemlich gut. Ich glaube, non Quarterback MVP wird schwieriger dieses Jahr auf jeden Fall auf der Running Back Position. Da sehe ich gerade keinen. Also der beste Running Back aktuell auch statmäßig ist Christian McCaffrey. Aber selbst der ist gerade nicht, äh, der hat jetzt keine Derrick Henry Season oder sowas gerade. Ich würde ähm. sagen,
0: also Derrick Henry ist jetzt 2000 Yards gelaufen, hat das Ding nicht
2: gekriegt. Ja. So. also ich glaube, wenn Non-Quarterback, dann die, die wir schon das letzte Mal hatten, dann wahrscheinlich Receiver und dann geht es in Richtung A.J. Brown, Tyreek Hill wahrscheinlich. Aber, ja.
0: Stell dir mal vor, was denkst du, was denkst du wie oft müssen die... Die Philadelphia Eagles sind Tuschpush laufen, den Quarterback sneak er mit Jason Kelsey in die MVP Conversation runter. <lacht> der braucht keinen MVP, der wird Sexiest Man alive, das ist ja wohl award genug. Das ist ja auch die, eigentlich so, so viel wichtiger als MVP. Ja, stell dir voll. mal vor, was das für eine elitäre. Stell dir mal vor, was das für eine elitäre Familie ist, Alter. Wenn dir das Ding jetzt gewinnt, ne? Hast du hier, hat Mama, Mama Kelsey und Ed Kelsey, ne? Und dann haben die halt wirklich eine Familie, wo der eine Sohn. Einen Super Bowl Ring hat, eine eigene Dokumentation auf Amazon, die die 1 ist, ein Number 2 Podcast mit seinem Bruder und Sexiest Man Alive geworden ist. Und der andere hat zwei Super Bowls und ist mit Taylor Swift zusammen, Alter. <lacht> und ist äh, arguably best tight end of all time. Ja, wie sieht denn bei denen so ein
2: Abendessen aus? So Sonntagabend, die Kelseys treffen sich. Ich glaube, so. das ist das Krasse bei denen. Die sind, glaube ich, privat echt äh, richtige Ingos noch und richtig auf dem Boden geblieben. Deshalb sind die, glaube ich, richtig Stino- wenn die privat sind. Denkst du? Ja, glaube ich schon. Kann Aber, ich mir auch gut vorstellen. Also wie
0: wie, wie, also wie stellt ihr euch das vor? so? Wenn, also, ich, das sind richtige Rednecks. Also, bei Jason, bei Jason und seiner Frau so, kann ich mir schon gut vorstellen, dass sie dass halt einfach Sonntag so zur Tür reinkommen und das alles normal ist. So wie wir jetzt Sonntagabend zu unseren Eltern zum Essen gehen. So. Aber wie ist das, wenn Travis Kelsey halt mit. Also, bringt der Taylor, also wie sieht es aus, wenn Taylor Swift, hat ihre Bodyguards dabei, wenn die da zum keine Essen geht? so der Travis Casey <lacht> dabei, ich brauche keine Bodyguards. Wenn es da jetzt hier bei Mama Kelsey Rolladen gibt, Alter, da steht da irgendein so Dude vor der Tür und passt <lacht> auf, Alter. Der zieht die Spieße aus den Rouladen <lacht> und kostet die vor.
2: Ach, keine Ahnung, also Alter. Das also ist nicht okay. irgendein gutes Thema? Ich habe extra meinen CJ Stroud
0: Puffer hier eingebaut. Also das Fantasy Football. Boah, stimmt. Danke, Vincent. Vincent, ihr das doch mal für uns. Also, wir, haben, wir geben mal ein kleines Fantasy Football-Update. Äh, das Herr Neumannes, du bist noch dritter, ne? Ne,
2: warte mal. Ich muss mal live schauen. Hier.
0: Ähm, also, wir, wir haben, äh, Fantasy Football hat sich einiges getan. Die Meles Allstars stars von Shish sind immer noch der Bodensatz der Liga, zusammen mit äh, Paul's Zul Rams. Ja, ich stehe 7-2, Alter, auf dem dritten Platz. Let's go. Ja, Und äh, ich habe meine Geheimwaffe gezogen. Die, äh, wie hieß ich vorher? Äh, CTE is not real, hieß ich vorher. Ähm, hat, war nur so für den sechsten bis 9. Platz immer gut ne? und da habe ich gesagt, ich muss was verändern jetzt hier zur Trading Deadline, ich muss ich muss meine Geheimwaffe ziehen und meine Geheimwaffe heißt Vincent Hager <lacht> Vincent, Vincent Hager ist jetzt offiziell mein Co-Trainer. Darf ich den, Na den Namen deines Teams überhaupt im
2: Podcast hier sagen? Nein, ich glaube
0: nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist gefährlich. Das also natürlich, wir haben das ganze Ding rebranded. Wir haben äh, neue Namen, neues Team-Logo. Wir sind, wir sind ready, ready to roll. Dann haben wir direkt mal den ersten Sieg eingefahren am Wochenende. Vincent. Kämpfen uns in die Playoffs. Vincent. Ähm. Sag mal, du hast ja noch nie fantasy football voll gespielt. Ja, ich kein Wunder, dass du mit dem Teamnamen Deshaun Watson auf der Bank hast. <lacht> Stimmt, das ist mir gar nicht aufgefallen. Wir können ja sagen, wollen wir sagen, wie das Team heißt? Ja,
2: Keine das musst du entscheiden, das ist dein Team. Ah,
0: sag mal lieber nicht. Also, wir haben Deshaun Watson auf der Bank und es hat was mit ihm zu tun, der Teamname. Mehr sagen wir nicht. Ja, Vincent, nimm uns mal, äh, nimm uns mal mit in deine, in deine erste Woche, Woche Fantasy-Football.
1: Ich habe natürlich meine geballte Expertise sprechen lassen und habe sehr sehr viele Namen gelesen, die ich in meinem Leben noch nie gehört habe und habe dann versucht daraus und dann hat der Statistiken die Fantasy mir vorgeschlagen hat irgendwie das Team halt zusammen das zu zusammenzubasteln und ja schauen wir mal was dabei rauskommt also
0: ich bin also an Winter habe ich wirklich meine ganzen Managing Duties abgetreten ich habe dieses Team einfach nicht also ich habe es einfach gedraftet am Anfang des Jahres habe ich es so gelassen neun <lacht> Wochen es hat bis jetzt für wie viele Siege gereicht vier glaube ich ne vier so, bis vier fünf stimmen wir das ist so, so mittelmäßig. Bin jetzt nicht so gut. Aber jetzt, wie gesagt, Vincent, ich glaube Vincent wird sich, Vincent ist jemand, der fuchs sich in sowas rein. Jetzt lege ich richtig los. Jetzt, oh. jetzt greife ich richtig an. Boah. <lacht> Mit dem Satz kannst du mich jagen, Alter. Ähm, ja, also ich bin mal gespannt. Vincent hat seine, hat seine ersten Moves hier schon, hat seine ersten Moves hier schon gemacht. Wir sind unter anderem äh, haben wir Alec Pierce. Äh, Indianapolis Colts, rest in peace, Alter. Ähm, haben wir natürlich erstmal vom, vom Roster geschmissen. wir haben dafür reingeholt? Irgendeinen so random Receiver von den Giants. Aber bei den Giants ist auch nicht ganz so knusprig aus, weil denen ihr Passing Game ist quasi non-existent. Robinson. Robinson. Genau, also New York Giants muss man sagen. Ähm, Daniel Jones war raus äh, mit einer Nackenverletzung. Dann kam Tyrod Taylor rein, der Backup-QB auch raus mit einer punktierten Lunge. Dann kam Tommy DeVito rein, hat das Kunststück fertiggebracht, für minus neun Yards zu passen in dem NFL-Spiel. Viert wenigsten in der Geschichte der Liga. Dann haben sie gesagt, fuck it, we ball, Alter. Daniel Jones wieder rein. Daniel Jones reißt sich das Kreuzband. Und dann kam Tommy DeVito wieder rein, hat für 58 Yards geworfen in dem NFL-Spiel. Das ist schon brutal, Alter. Also ich weiß nicht, ob... Also muss er noch lernen. Ich weiß nicht, ob der äh, Giants-Receiver der, <lacht> der beste Picker <lacht> war, weil das Giants-Receiving-Game ist ungefähr so stabil wie uns aus und wir haben gerade keine Saison. Ähm.
2: <lacht> ja, aber wir werden sehen. Shot, alter. ja,
0: das du, also, das, also wirklich, die Giants-Offense ist in Shambles, Alter. Ich Oder? muss
2: mal hier live, live, on, on, live on air hier Donovan
0: Peoples-Jones geholt. Der ist bei den Lions. Der ne? ist bei den Lions jetzt, ja. Ja, gut. Also, ähm, Vincent, hast du noch irgendwas, was du gerne an, an dieser Stelle zu unseren wirklich Millionen von Podcast-Hörern loswerden möchtest? Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Wir machen es immer mit Vincent, oder? Ja, also auf jeden Fall
2: äh, entspannter. Also kein Shot gegen Jakob, aber es ist schöner mit Vincent. <lacht> Sorry, Shish.
0: Also, was haben wir jetzt als Folgentitel festgelegt? E-Mail Verkehr? E-Mail-Verkehr war sehr gut. ski Bashing auf, fand ich auch gut. Ja, Sam Howell für MVP. <lacht> Digga, das nehmen wir dich als Titel auf gar keinen Fall. Das ist ja ja. wirklich der größte Blödsinn, die ich im ganzen Leben gehört habe. Kanye West halftime time Show. Boah, Alter, da kriegen wir auf jeden Fall stabile Aufrufzahlen, aber ich weiß nicht, ob, ob das so gut wäre. Es
1: gibt keine negative PR.
0: Boah, also <lacht> weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Also mit der Ka Also du hast auf jeden Fall hier manchmal Bomben gedroppt heute, Konrad, Alter. Ja. ja. Du hast gesagt, du hast gesagt, Sam Howell und C.J. Stroud werden eher MVP als Patrick Mahomes? Nein, das habe ich
2: überhaupt gesagt. <lacht> das das habe ich überhaupt schon wieder das Wort im Mund zu legen, die ich nicht gesagt habe, ja. Ich hab gesagt, CJS Stroud hat so viele Chancen, MVP zu werden. Und ich hab
0: Dann hast du gesagt, du wünschst den Kanye West, als Super Bowl Halftime-Show? Ja, den vor zehn Jahren. Wen hast du dir als deutsche Halftime-Show gewünscht? Wer war das nochmal? Uh, Udo Lindenberg als, ja, das war ein Spaß. als deutscher, als wenn der für die Nationallinde. Ja. Also yeah. also Udo, Udo auf die eins um, und ja E-Mail-Verkehr ist der Folgentitel. Jetzt gehen wir alle noch ein bisschen Sport machen, dann geht's ab nach Hause ins Nest. Genau. Ja. Yes. ja. ja sonst noch was? Nee Okay. ey, Vincent. <lacht> Vincent oh Mann, alter. <lacht> Ey, ich habe übrigens äh, ich hab heute äh, Nachricht auf Instagram gekriegt von ähm, einer Spielerin von Leipzig Hawks, die beim Skills Camp war. Mm. Schöne, schöne Grüße, Marie, die heute mal unseren Podcast. Also wir Grüße haben, gehen raus. Ja, schöne Grüße. Wir haben das Skills Camp äh, erfolgreich zur Provo genutzt. Und um uns unsere eigenen Spieler abwerben zu lassen. So, oh, reden wir beim
2: nächsten Mal. mal raus so, also Tom. Vincent, vielen Dank, dass du da warst. Danke, danke. Das, da freuen sich doch die Podcast-Zuhörer für diese ich dachte, Ausschläge. Ich dachte,
0: du steigst noch mit ein ins Klatschen. So. Okay, ja, reicht auch. Jetzt applaudiert sich selber. Stabile Performance. Ja. Nein, wir hören jetzt auf. Das ist um, wie für ein Gurkenende gerade. Also der Podcast lief wirklich super smooth bis hierhin. Und jetzt, ich krieg da, mein Vater sagt immer, ja, ich denke er kommt zum Ende, dann sehe ich noch 15 Minuten <lacht> auf der Uhr. Ja, sehr gut. Lass uns das so
2: weiterführen. Also Nein. ich würde auch sagen, jetzt können wir ganz spontan für die, die schon abgeschaltet haben, können das ist wir der Bonus-Track. So, genau, das ist wie nach dem Abspann so. Für die, die jetzt schon ausgemacht haben, können wir noch so ein, so ein Secret Thema machen und das wissen
0: dann nur die, die bis zum Ende gehört haben. Das fände ich sehr gut. Hast du noch irgendwas? Ja, ich. Also wir haben ja, wir haben heute schon was Besonderes gemacht und vor den, vor das Intro was geschalten. Wir haben jetzt erste mal ein Outtake. Muss das aber auch wirklich machen, wenn ne, habe ich, hab ich, ah, okay. hab ich schon gemacht, nicht? Habe ich schon gemacht? Okay, habe ich schon gemacht. Das wäre echt dumm. Habe ich äh, pre, pre äh, Recording schon davor geschnitten. Wenn haben einen Outtake davor gestellt. So. Jetzt kommt die live im Podcast ein Call. Okay, ey. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, wir, wir hoffen, das hat euch ein bisschen Spaß. gemacht. Wir haben heute mal ein bisschen über was anderes als Football geredet. Ne? Ihr seid ja Sack, immer noch da. Sagt, <lacht> abschalten. Sagt, äh, Lasst uns gerne mal wissen, ob wir häufiger mal äh, Gäste auch aus anderen Sportarten oder aus dem Umfeld der ganzen Längers mit dem Podcast nehmen sollen. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, gebt uns fünf Sterne. Wenn ihr weniger als fünf geben wollt, dann lasst es bitte sein. Mhm. <lacht> <lacht> dann fuck you. Ähm, ja, verbreitet, verbreitet das gute Ding, äh, kracht's raus auf Instagram, Facebook, äh, Telegram, <lacht> Telegram und äh, LinkedIn. MySpace. Ähm, und <lacht> Schüler CC. <lacht> und ansonsten, ähm, kommt in die Gruppe, kommt ins Next Level. Also, kommt ins Next Level trainieren, genau. Ähm, Vincent, sagt die Letzten Worte. Jetzt bin ich gespannt, ob du ob die, die Podcast-Folgen gehört hast. Sheesh. Nein, das sind nicht letzten Worte. Come on, man.
2: <lacht> genau, meldet euch bei Vincent Hager, wenn ihr auch mal Porsche fahren wollt.
0: Und oh, <lacht> Also, die, die, letzten, die, letzten, die letzten Worte waren uh, See you next week. Aber See den, you next week. Oh, verdammt, das muss gar oh, ah. nicht wahr sein. Nochmal. Oh
2: Gott, Alter, das ist das beste Ende aller Zeiten. Grüße gehen raus an Mike Bauroth.
0: See you next week.